0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu de Oliver Sacks. estamos no capítulo 12, onde fala da, dos casos de excessos. Estamos na página 126, o nome do capítulo se chama Uma Questão de Identidade, vamos conhecer este caso então. O que vai querer hoje? Ele pergunta, esfregando as mãos Um quarto de presunto, Virginia Um belo pedaço de queijo? Evidentemente, ele me via como um freguês Muitas vezes pegava o telefone da enfermaria e dizia Thompson, delicatessen? Ah, senhor Thompson, exclamo E quem o senhor acha que eu sou? Meu Deus, a luz está fraca Eu confundi com um freguês como se não fosse meu velho amigo Tom Pickens. Eu e Tom, ele sussurra para a enfermeira, sempre íamos juntos às corridas. Sr. Thompson errou de novo. É mesmo, ele replica, sem se desconcertar nem por um momento. Por que você estaria usando um avental branco se fosse Tom? Você é Ime, o açougueiro, meu vizinho que vende carne. — mas não há manchas de sangue no seu avental. Os negócios estão indo mal hoje? Você parece um, mata parece um matadouro quando a semana chegou ao fim. Eu mesmo, me sentindo um tanto confuso com esse turbilhão de identidades, remexo no estetoscópio que trago pendurado no pescoço. Um estetoscópio? Ele explodiu. E você fingindo ser ime? Vocês, mecânicos, estão todos começando a se dar ares de médicos, de aventar o estetoscópio ainda por cima, como se precisassem de um estetoscópio para ouvir um carro. Então, meu velho amigo Mainers, do posto mobil, lá do começo do quarteirão, veio comprar seu salchichão e o centeio. William Thompson tornou a esfregar as mãos, no seu gesto de vendedor de mercearia e procurou o balcão. Não encontrando, ele me olhou novamente confuso. — Onde estou? Ele perguntou com uma súbita expressão assustada. — Pensei que estivesse em minha loja, doutor. Minha mente deve ter devagado. O senhor que eu quer que eu tire a camisa para me examinar como de costume? — Não, não como de costume. Eu não sou o seu médico de costume. De fato, não é. Percebi de imediato. O senhor não é o médico que sempre vem dar pancadinhas no peito. E, meu Deus, que barba o senhor tem? Parece Sigmund Freud. Será que fiquei maluco com o um parafuso solto? Não, senhor Thompson, não com o um parafuso solto. Só um pequeno problema em sua memória. Dificuldade para lembrar e reconhecer pessoas. Minha memória tem me pregado algumas peças, ele admitiu. Às vezes cometo erros, confundo uma pessoa com outra. O que vai querer hoje, queijo ou presunto, Virginia? E assim acontecia, com variações todas as vezes, com improvisações sempre imediatas, ora engraçadas, ora brilhantes e em última análise trágicas. O Sr. Thompson me identificava. Identificava errado, pseudo-identificava com uma dúzia de pessoas diferentes no decorrer de cinco minutos. Passava velozmente sem a menor dificuldade de uma suposição, uma hipótese, uma crença a ou outra, sem demonstrar um mínimo de dúvida em momento algum. Nunca sabia quem eu era, ou que ele era e onde estava. Um ex-dono de armazém com grave síndrome de Korsakov em um hospital para doentes neurológicos. Ele não se recordava de coisa alguma por mais de alguns segundos, vivia desorientado. Abismos de amnésia abriam-se continuamente sob ele, mas ele os transpunha agilmente por meio de fluentes fabulações e ficções de todo tipo. Para ele não eram ficções, mas o modo como ele subitamente via ou interpretava o mundo. O fluxo radical e a incoerência desse mundo não podiam ser tolerados. Reconhecidos por um instante, havia, em vez disso, essa estranha e delirante quase coerência, enquanto o Sr. Thompson, com suas invenções incessantes, inconscientes e velozes, improvisava continuamente o mundo à sua volta. O Mundo das Mil e Uma Noites uma fantasmagoria, um sonho de pessoas, figuras, situações sempre em mudança, mutações e transformações contínuas, caleidoscópicas. Mas para o Sr. Thompson, não se tratava de uma série de fantasias e ilusões, sempre mutáveis e evanescentes, e sim de um mundo absolutamente normal, estável e concreto. Pelo que ele soubesse, não havia problema algum. Certa ocasião, o Sr. Thompson saiu a passeio, identificando-se na portaria como o reverendo William Thompson, chamando um táxi e se ausentando por um dia. O motorista do táxi, com quem falamos depois, declarou que nunca tinha visto um passageiro tão fascinante, pois o Sr. Thompson contou-lhe uma história atrás da outra, espantosas histórias pessoais cheias de aventuras fantásticas. Ele parecia ter estado em toda parte, feito tudo, conhecido todo mundo. Não pude acreditar que tanta coisa fora possível em uma vida única. Disse ele, não é exatamente uma única vida, respondemos. É tudo muito curioso, uma questão de identidade. Jimmy, outro paciente com síndrome de Korsakoff, descrito com detalhes no capítulo 2, já de longa data sossegara de sua fase aguda da síndrome de Korsakoff e parecia agora estacionado em um estado de permanente desorientação ou talvez em um permanente sonho de reminiscência do passado com a aparência de presente. Mas o Sr. Thompson, recém saído do hospital, com síndrome de Korsakov, explodir apenas três semanas antes, quando ele apresentou febre alta, delirou e deixou de reconhecer toda a sua família. Estava ainda em ebulição, ainda em um delírio fabulatório, quase frenético, do tipo, às vezes, denominado Psicose de Korsakov. Embora, na verdade, não se trate absolutamente de psicose, criando continuamente um mundo e um eu para substituir o que era continuamente esquecido e perdido. Um frenesi como esse pode trazer à luz brilhantes capacidades de invenção e fantasia, um verdadeiro gênio fabulatório, pois um paciente desses precisa praticamente inventar a si mesmo e a seu mundo a cada momento. Cada um de nós tem uma história de vida, uma narrativa íntima, cuja continuidade, cujo sentido é nossa vida. Pode-se dizer que cada pessoa constrói e vive uma narrativa e que a narrativa é a pessoa, sua identidade. Se desejamos saber a respeito de um homem, perguntamos qual é a sua história, sua história real, mais íntima, pois cada um de nós é uma biografia, uma história, Cada um de nós é uma narrativa singular, que de um modo contínuo, inconsciente, é construída por nós, por meio de nós e em nós. Por meio de nossas percepções, sentimentos, pensamentos, ações, e não menos importante, por nosso discurso, nossas narrativas faladas. Biologicamente, fisiologicamente, não somos muito diferentes uns dos outros. Historicamente, como narrativas, cada um de nós é único. Para sermos nós mesmos, precisamos ter a nós mesmos, possuir, se necessário, repossuir nossa própria história, nossa história de vida. Precisamos rememorar a nós mesmos, rememorar o drama íntimo, a narrativa de nós mesmos, um homem necessita dessa narrativa, uma narrativa íntima, contínua, para manter sua identidade, seu eu. Ah, é muito interessante, né, pessoal? Só fazendo essa coisa de olhar, de saber que eu sou eu a partir da minha história, da minha narrativa, né? O que, que se perde nessa síndrome. Retomando aqui. Essa necessidade de narrativa talvez seja a explicação da desesperada enxurrada de histórias do Sr. Thompson de sua velocidade. Privado da continuidade de uma narrativa íntima, serena e contínua, ele é impelido a uma espécie de frenesi narrativo, daí suas incessantes histórias, suas fabulações, sua mitomania, incapaz de manter uma narrativa ou continuidade genuína, incapaz de manter um mundo interior genuíno, ele é impelido à proliferação de pseudonarrativas, em, em uma pseudocontinuidade, pseudomundos povoados por pseudopessoas, fantasmas. Como o Sr. Thompson vivia, superficialmente ele é visto como um cômico exaltado. As pessoas comentam: ele é hilariante. E há muito de farsa em uma situação como essa, que pode constituir a base de um romance cômico. É cômico, mas não só cômico, é terrível também, pois ali está um homem que, em certo sentido, está desesperado, em frenesi. O mundo está sempre desaparecendo, perdendo sentido, sumindo, e ele precisa procurar sentido, criar sentido de um modo desesperado, continuamente inventando, jogando continuamente inventando jogando pontes de sentido sobre abismos de falta de sentido e caos que se in, in, escancara continuamente sobre ele. Mas será que o próprio Sr. Thompson sabe disso? Sente isso? Depois de achá-lo hilariante, gozado, divertido, as pessoas ficam perturbadas, até mesmo aterrorizadas por alguma coisa que há nele. Ele nunca para, dizem, é como um homem numa corrida, um homem tentando pegar algo que sempre lhe foge. E de fato ele nunca pode parar de correr, pois a brecha na memória, na existência, no sentido, nunca é curada, precisando ser transportada, ser remendada a cada segundo. E as pontes, os remendos, apesar de todo o seu engenho, não funcionam porque são fabulações, ficções que não substituem a realidade e, ao mesmo tempo, também não correspondem à realidade. Será que o Sr. Thompson sente isso? Ou, novamente, qual será o seu sentimento de realidade? Será que ele vive o tempo todo em um tormento, o tormento de um homem perdido na irrealidade, lutando para resgatar a si mesmo, mas fundando em... Afundado em incessantes invenções, ilusões, elas próprias muito irreais? É certo que ele não estava à vontade. Seu rosto mostra uma expressão tensa, preocupado o tempo todo, como em um homem sob incessante pressão interior, ocasionalmente, não com tanta frequência ou mascarada de presente, uma expressão de confusão, franca, nua, patética. O que salva o Sr. Thompson em certo sentido e em outro sentido a ruína é a superficialidade forçada ou defensiva de sua vida. O modo como ela é, efetivamente, reduzida a uma superfície brilhante, cintilante, iridescente, sempre em mudança, mas apesar de tudo isso, uma superfície, uma massa de ilusões, um delírio sem profundidade. Isso e também o fato de ele não ser sentir que perdeu o sentimento, pelo sentimento que perdeu, de não sentir que perdeu a profundidade, a profundidade incomensurável, misteriosa, de inumeráveis níveis que de alguma forma definem identidade ou realidade. Isso ocorre a todas as pessoas que entram em contato com ele por qualquer período de tempo, sob sua fluência, até mesmo seu frenesi, Existe uma estranha perda de sentimento. Daquele sentimento, o discernimento que distingue entre real e irreal, verdadeiro e não verdadeiro. Não se pode falar de mentiras nesse caso, apenas de não verdades. Importante e trivial, relevante ou irrelevante. O que sai torrencialmente em sua excessante fabulação tem em última análise um singular caráter de indiferença como se, de fato, não importasse o que ele disse ou que qualquer um fez ou disse, como se nada verdadeiramente importasse mais. Um exemplo notável disso ocorreu uma tarde, quando William Thompson, matraqueando sobre todos os tipos de pessoas que improvisavam na hora, disse E lá vai meu irmão caçula, Bob, passando na janela no mesmo tom excitado, mas invariável e indiferente do resto do seu monólogo. Fiquei pasmo quando, um minuto depois, um homem espiou pela porta e disse Sou Bob, o irmão mais novo de William. Acho que ele me viu passar pela janela. Nada no tom ou nos modos de William, nada em seu estilo de monólogo exuberante, mas invariavelmente indiferente, me preparara para a possibilidade da realidade. William falou de seu irmão que era real, precisamente no mesmo tom ou ausência de tom em que falava do irreal e agora subitamente saindo dos fantasmas aparecia uma figura real. Além disso ele não tratou seu irmão como real, não externou uma emoção verdadeira, não se mostrou minimamente orientado ou livre do delírio. Ao contrário, ele instantaneamente tratou seu irmão como irreal, obliterando-o, perdendo-o em mais um turbilhão de delírio, completamente diferente dos momentos raros, mas muito comoventes em que Jimmy, lá do capítulo 2, encontrava seu irmão, momentos em que deixava de estar perdido. Parece que o William, aqui deste caso, ele não conseguia diferenciar o real do irreal, né? Então, ele misturava tudo e mesmo vendo o irmão passar, estava imerso naquela mistura, né? Retomando. Isso desconcertou bastante o pobre Bob. Quem vão dizia, sou Bob, não Rob, não Dob. Em meio às fabulações, talvez algum fio de memória, de parentesco ou identidade lembrada ainda remanescente, ou viesse à tona por um instante. William falou sobre seu irmão mais velho, George, usando o seu invariável tempo verbal, o presente do indicativo. — Mas George morreu faz dezenove anos, disse Bob, espantado. — Sim, George é o brincalhão de sempre — replicou William, aparentemente sem fazer caso do comentário de Bob, ou indiferente ao mesmo, continuando a tagarelar sobre George no seu jeito excitado, sem vida, insensível à verdade, à realidade, à exatidão, a tudo. Insensível também à manifesta consternação do irmão vivo à sua frente. Foi isso que me convenceu, acima de tudo, de que havia em William alguma perda essencial e total da realidade íntima, do sentimento e sentido da alma, e me levou a perguntar, a perguntar às irmãs como fizeram no caso de Jimmy. Vocês acham que William tem alma? Ou será que ele foi desmedulado, esvaziado, destituído de alma pela doença? Dessa vez, porém, elas pareceram perturbadas por minha pergunta, como se falgo semelhante já lhes houvesse ocorrido. Não poderiam sugerir, julgue por si mesmo, observe Willy na capela, porque seus gracejos, suas fabulações continuavam mesmo ali. Existe um sentimento patético, um senso triste de desorientação em Jimmy, que não se parece que não se percebe diretamente no exaltado Sr. Thompson. Jimmy tem estados de espírito e uma espécie de tristeza pensativa, ou pelo menos anelante, uma profundidade, uma alma que não parecem estar presentes no Sr. Thompson. Sem dúvida, como disseram as irmãs, ele possuía uma alma, uma alma imortal no sentido teológico. Podia ser visto e amado como um indivíduo pelo Todo-Poderoso, Porém, elas concordavam algo muito perturbador acontecera com ele, com seu espírito, seu caráter, do sentido ordinário, humano. É pelo fato de Jimmy estar perdido que ele pode re ser resgatado ou encontrado, pelo menos por alguns momentos, na forma de uma relação emocional genuína. Jimmy está desesperado, um desespero sereno, usando ou adaptando aqui o termo de Kierkegaard. E, portanto, tem a possibilidade de salvação, de uma base de contato, o terreno da realidade, o sentimento e sentido que ele perdeu, mas ainda reconhece e pelo qual anseia. Lembrando lá do caso de Jimmy, que é aquele que encontrou um pouco de integração mexendo no jardim ou durante a missa. né Continuando aqui. Mas, para William, com sua superfície brilhante, vociferante, a interminável piada pela qual ele substitui o mundo, que se disfarça em desespero, é um desespero que ele não sente. Para William, com sua manifesta indiferença à relação e realidade, atrelada a uma infindável loquacidade, pode não existir coisa alguma que o resgate suas fabulações, suas aparições, sua busca frenética de sentidos constituindo a barreira suprema a qualquer sentido. Paradoxalmente, pois o grande dom de William era a fabulação que foi evocado a fim de transpor continuamente o abismo sempre escancarado da amnésia, é também a sua ruína. Se ao menos ele conseguisse ficar quieto por um instante temos a impressão de que se ao menos ele conseguisse interromper o, pa o palavrório e a alga ravia, não conheço a palavra, alga ravia, se ao menos ele conseguisse abrir mão da enganosa superfície da ilusão, então, ah, então a realidade poderia entrar. Algo genuíno, profundo, verdadeiro, algum sentido poderia penetrar na sua alma, pois não é só a memória que constitui a perda final, existencial. Neste caso, embora sua memória esteja completamente destruída, não é apenas a memória que foi tão alterada nele, mas alguma capacidade essencial de sentir que desapareceu, e é nesse sentido que ele está sem alma. Nossa, que forte isso, né? Lúria designa essa indiferença por equalização e às vezes parece considerá-la a suprema patologia, o destruidor final de qualquer mundo, qualquer eu. Ela exercia, a meu ver, um fascínio horrorizante sobre Lúria, além de representar o desafio terapêutico máximo. Ele retomou esse tema inúmeras vezes, ocasionalmente em relação à síndrome de Korsakov e à memória como em A Neurologia da Memória. Mais frequentemente, em relação à síndrome do lobo, do lobo frontal, em especial na sua obra Cérebro Humano e Processos Psicológicos, que contém vários relatos de casos completos de tais pacientes, absolutamente comparáveis em sua terrível coerência e impacto. E ao homem com o um mundo despedaçado, que foi um... Um caso que ele relatou aqui, né? Comparáveis, que ele já citou. Comparáveis e, de certo modo, ainda mais terríveis, pois Lúria descreve pacientes que não, recebem, não percebem que alguma coisa lhe sucedeu, pacientes que perderam sua própria realidade sem o saber, pacientes que podem não sofrer, mas não os mais desamparados de todos. Pacientes que podem não sofrer, mas são os mais desamparados de todos. Zazetsky é constantemente descrito como um lutador, sempre e mesmo ardentemente concho de seu estado e sempre lutando, com a tenacidade dos condenados, para recobrar o uso do seu cérebro danificado. Mas o William, como os pacientes de Lúria com síndrome de lobo frontal, Está tão condenado que nem mesmo sabe estar condenado. Nossa, olha só. O William está tão condenado que nem mesmo sabe estar condenado. Pois não é apenas uma faculdade ou algumas faculdades que foram danificadas, mas a própria cidadela, o eu, a própria alma. Nesse sentido, o William está muito mais perdido do que Jimmy. Apesar de toda a sua vivacidade, nunca sentimos ou raramente sentimos que resta ali uma pessoa. Ao passo que em Dime existe claramente um ser real, moral, mesmo que desconectado a maior parte do tempo. Em Dime, pelo menos, conectar-se novamente é possível. O desafio terapêutico pode ser sintetizado por apenas conecte. Todos os nossos esforços para conectar o William novamente são em vão e até mesmo intensificam seu ímpeto de fabular. Mas quando nos abstemos desses esforços e o deixamos à vontade, ele às vezes perambula pelo jardim tranquilo que circunda a nossa instituição. E ali, onde nada lhe é exigido, no silêncio, ele recobra seu próprio silêncio. A presença de outros, de outras pessoas, deixa-o excitado e agitado, força a um palavrório social incessante, frenético, um verdadeiro delírio de fabricação e busca de identidade. A presença de plantas, um jardim silencioso, a ordem não humana, que não impõe a ele exigências humanas, permite que relaxe, que se aquiete o delírio de identidade. E as plantas, com sua serena e não humana autossuficiência e integridade, proporcionam-lhe uma rara serenidade e autossuficiência próprias, oferecendo, abaixo ou além de todas as identidades e relações meramente humanas, uma profunda comunhão sem palavras com a própria natureza, e com isso a recuperação do senso de estar no mundo, de ser real. Hum. Ai, gente, que lindo, que lindo esse caso, né? Porque, lindo assim, né? O, o que o Oliver Sacks traz, o que ele faz é tentar, além de olhar o caso clínico, entender essa pessoa existencialmente, né? Entender a questão da identidade, ele, ele investiga até... A noção do eu que a pessoa pode ter e em que momentos que essa pessoa pode se encontrar em si mesma, né? Acho extremamente rico. E aí, quando o William tá com as outras pessoas, ele tenta se exigir saber quem ele é, né? Pelo menos assim eu entendo, e aí ele Começa a construir várias identidades e várias fabulações, assim, para tentar responder a algo que ele não consegue dar conta, né? De saber quem ele é mesmo. Muito bom. Acho que pode gerar boas reflexões aí, né? E sensibilizar a gente também. Casos assim me sensibilizam, né? Essa perda do eu. Pessoal, então é isso boas reflexões a todos e até o próximo áudio.